1: nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mire, disfrutándome esto, en gran... ya me comí un pedazo del bizcocho <risa> estamos celebrando, mire, nosotros celebramos los cumpleaños aquí, antes durante y después, y cuando acabamos uno, empezamos el otro, así son las cosas y antes de quemar el cañaveral con el senador William Villafañez, ya está aquí, ustedes saben que le toca a los martes, vamos a los titulares con Carla Cristina
0: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional de los titulares pese a que a juicio del director ejecutivo de la Autoridad de, para las Alianzas Público-Privadas, Fermín Fontanes. El consorcio Luma Energy ha cumplido con lo que dispone su contrato de alianza, aunque reconoció que deben mejorar la comunicación pública. El funcionario admitió que su agencia carece de suficiente personal para operar la división encargada de monitorear el cumplimiento de todos los contratos de alianza público-privada, mientras el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Ángel Matos, denunció que la autoridad de las alianzas público-privadas lleva un proceso de privatización de las cavernas de Camuy espaldas del pueblo y en especial... ...del municipio de Camuy. En una vista celebrada por la Comisión de Hacienda de la Cámara... ...el director de la agencia admitió que se está privatizando este parque nacional... ...y en otros temas, un grupo de policías protestó ayer frente al Capitolio... ...para reclamar que se apruebe un proyecto que enmendará la ley... ...que permite las máquinas de juegos de azar para que el 60% del monto... ...que pasa al erario se destine a un fideicomiso... ...que solvente la compensación del retiro de la uniformada según el presidente del sindicato de policías, Ismael Rivera, algunos reciben de pensión tan solo 500 o 600 dólares mensuales. Y en temas internacionales, los ataques aéreos rusos contaron, cortaron el suministro de agua y electricidad en repetidas ataques contra una ciudad ucraniana y golpearon instalaciones de energía e infraestructura en otras zonas del país, ayer como parte del aparente renovado esfuerzo de Moscú para dejar a los ucranianos en el frío y la oscuridad ante la inminente llegada. Del invierno. Para Nación Z Nacional, les informo Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
1: Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Y ahí estamos, mis amigos, rapidito comenzando esta segunda hora de Nación Z Nacional y con el buen amigo senador. William Villafaña. William, saludos, buen día, ¿cómo estás?
2: Saludos, buenos días para ti, Leo, y buenos días para todo el pueblo de Puerto Rico, y muchas felicidades para Carla Cristina.
1: Oye, sigue cumpliendo años, Carla, esto está terrible, pero bueno, allá ella. Yo le dije que aguante <risa> eso, pero ella sabrá lo que va a hacer. Bueno, este, William, quiero comenzar discutiendo contigo lo que aparenta ser ya la cercanía de un privatizador para la Autoridad de Energía Eléctrica, Fermín eh, Fontanés señala que ya hay un proponente preferido, eh, no lo adjudica como final, esto lo hace en una comparecencia que tiene ante la Asamblea Legislativa, él plantea que hay un proponente que parece ser el, el que lleva la ventaja para, para llevarse el contrato, que si no se diese pues hay otros igualmente cualificados, pero que este es el que tiene ventaja. Ya está Lautier convocando una conferencia de prensa en la mañana de hoy para combatir esa, esa privatización todos sabemos que donde único quedan empleados unionados de la UTIER es en la Autoridad de Energía Eléctrica, en las generatrices. En las, yo le llamo las cafeteras. Sí, sí. Eh, no hay empleados de la UTIER en Luma. Tienen otra, otra, otras uniones obreras. Pero ya la UTIER se percata de que Luma está ahí, va a seguir haciendo su trabajo y que ahora se va a privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica y van contra esa privatización Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo tú ves ese proceso que se supone que se hubiese dado para la Navidad pasada? Yo recuerdo que a mediados de, y lo discutíamos tú y yo claro. en distintas ocasiones, se había anunciado que para la Navidad pasada ya se supone que hubiese un privatizador en la Autoridad de Energía Eléctrica y, y estamos casi un año más tarde de lo, que se, de lo que se propuso. ¿Qué información tienes? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que a la luz de la experiencia que hemos tenido con Luma eh, sea... Eh, provechoso, yo tengo una, una, una preocupación y, y te dejo de inmediato, es si antagónica es la relación entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma, o por lo menos hasta ahora, cuán antagónico también puede ser entre una entidad privada allá y otra y Luma acá. O sea, ¿Cómo tú ves todo eso?
2: Eh, sí, sí, ciertamente, verdad, es algo complejo, es una eh, dinámica operacional eh, donde... El control lo, lo va a tener en, en términos ¿verdad, de la centralización y coordinación. Uh -huh. eh, Luma, el operador, porque es el que controla el centro de mando, y, y ahí es donde se decide ¿verdad, qué, qué, se, qué, qué centrales eléctricas entran al sistema uh -huh. y, y en qué eh, proporción van entrando paulatinamente uh -huh. cuando tengamos este, este tipo de situación. Uh -huh. Pero eh, este proceso de la eh, privatización de la operación, de la administración, de la generación, tiene su, su esencia en que, bueno, pues precisamente lo que tenemos, pues son como tú dices, cafeteras, son unas eh, eh, grandes máquinas eh, an, anquilosadas, ¿sí? tienen muchísimos años y eh, que necesitan... Eh, como se dice hoy día, un upgrade, una mejora, uh -huh. eh, y el gobierno ha carecido de los recursos porque perdió el crédito, el gobierno perdió el crédito, uh -huh. la Autoridad de Energía Eléctrica perdió la capacidad, está ahora mismo en un proceso de quiebra, no tiene la capacidad propia de poder adquirir capital para invertir en estas uh -huh. eh, generatrices más allá de, la, de las reconstrucciones y, y mejoras que FEMA ha ido aprobando eh, para estabilizarlas, Pero necesitan algunas eh, conversión a gas natural. Alguna, siempre se ha hablado esto. Llevamos años, como tú mencionabas ahorita, esto, esto viene hablándose de muchísimo tiempo, de las mejoras que necesitaban estas plantas. Y algunas que necesitarán mejoras que no se están discutiendo hoy día, pero que las necesitarán más adelante porque las harán más eficientes. Eh, algunas se tendrán que desarrollar porque estamos hablando ¿verdad? de que hay un plan a largo plazo para transicionar hacia energía renovable Y para esto pues se han identificado un proceso eh, donde hay competidores que están eh, de demostrándole al gobierno que ellos pueden eh, asumir el costo de esa inversión que hace falta en, esa, en esas <coughs> máquinas para eh, llevarlas a un nivel de eficiencia mucho mayor. Y cuando hablamos de eficiencia, eh, significa simplemente que eh, operen más estable de que su costo operacional sea mucho menor cuando lo comparamos con la cantidad que se produce. Y eso, eso lo necesitamos porque también lo hemos experimentado durante el pasado año y medio eh, cuando por fin se ha comenzado a diferenciar entre lo que es la transmisión y distribución que administra Luma y la generación que administra la Autoridad de Energía Eléctrica que gran parte de nuestras fallas eléctricas, de nuestras interrupciones y apagones provienen por fallas precisamente de esas máquinas, de esas plantas eléctricas. Y este proceso va a permitir... Eh, que un operador con el, el capital, con el recurso financiero necesario, pueda hacer este trabajo. Leo, de que van a haber en el camino también verdad eh, problemas. Bueno, lo han anticipado ahora, en estos días. Uh -huh. Lo han uh -huh. anticipado la propia Autoridad de Energía Eléctrica, uh -huh. el negociado de energía, Luma, todos lo han anticipado, uh -huh. verdad porque hay unas limitaciones y va a haber un proceso. Y ese proceso quizás to, tome incluso años porque no estamos hablando de re remedios que se puedan dar de la noche a la mañana, pero es un paso fundamental y necesario para lograr la transformación a largo plazo que el pueblo necesita y finalmente ¿verdad? tengamos un sistema estable.
1: El marco jurídico, el marco legal que regule esa, esa relación entre ese nuevo privatizador eh, eh, con el gobierno y con Luma, a mi juicio es vital porque nos va a eliminar controversias innecesarias en el camino y la experiencia con, con Luma nos debe, nos debe ayudar eh, y debe ayudar a, a, a este Comité de Alianza Público-Privada, no de la experiencia que se ha tenido particularmente en el área de fiscalización. Yo creo que ahí es donde se han levantado la mayor cantidad de preguntas legítimas, válidas, eh, porque más allá del alboroto y la gritería política, dentro de esa misma gritería, se han hecho planteamientos que a, mi que a mi juicio tienen validez en términos de, de fiscalización de métricas eh, eh, y, y que sea transparente, que el pueblo pueda de manera razonable tener acceso a cuáles son las métricas y poder entender con facilidad dentro de, un, dentro de una cosa tan técnica como esta, ¿verdad? Eh, tener la posibilidad, la asamblea legislativa, el ejecutivo. Muchas veces los gobiernos miran estas cosas como que, bueno, este es nuestro gobierno y esto no se puede mirar así esto hay que verlo institucionalmente, no importa quién esté en el gobierno, que tenga la posibilidad de fiscalizar la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo, un elemento que quizás con las generadoras no tanto, pero con Luma sí, los funcionarios electos a nivel municipal, legislativo, que tengan la posibilidad de tener la información. Ahora vimos durante el huracán cuestionamientos de alcaldes válidos, cuestionamientos válidos de alcaldes PNP y populares en términos de que yo no sé por dónde van, yo no sé cómo explicarle a nuestra gente y no es que no estén trabajando, están trabajando, pero ellos no lo saben y si tú no lo conoces, William, pues tú no puedes informar y la gente lo que entiende es que aquí está ocurriendo algo que me están ocultando ¿Ves? cosas como esa, yo creo que tenemos el espacio para mejorar enormemente y, y estoy claro de que el nivel de las cafeteras, como yo le digo, no es lo mismo ¿verdad? porque si está generando más o menos, pues eso es otra cosa eh, pero pero esa privatización es medular y particularmente las controversias. El negociado de energía es que las va a regular a todas, ¿no?
2: Sí, definitivamente sí. eso le corresponde al negociado de energía, eh, pero lo ha venido haciendo. Eh, recuerda que eh, nosotros tenemos, por ejemplo, las plantas de AES y Ecoeléctrica, que son generadores privados Así eh, que llevan décadas ya sirviendo eh, conectados al sistema uh -huh. y son regulados ya uh -huh. por el negociado de energía.
1: Y con, con relación a esas entidades privadas que yo conozca, ¿verdad? No he visto controversias mayores.
2: No, no, no claro no, que no. no. Y, y también eh, sí. un sinnúmero de eh, eh, proponentes que están ya desarrollando porque fueron autorizados y contratados en el área de energías renovables que en los próximos dos años deben estar también entrando a conectarse al sistema.
1: He visto el planteamiento nuevamente sobre eh, las leyes de cabotaje, particularmente este último incidente donde se necesitaba que llegaran unas barcazas con gas para ecoeléctrica, finalmente nuevamente el gobierno federal da un, una nueva dispensa, le podemos llamar. El gobernador ha hecho un planteamiento de procurar este tipo de dispensa a través del Congreso. Yo, yo no le veo mucha posibilidad a eso, particularmente porque estas uniones eh, eh, de, de muelles y de... Eh, sí. o sea, eh, tienen un poder muy grande en el Congreso, no, no se, Digo, el gobernador eh, tiene va, que hacer el planteamiento, sí, por supuesto.
2: Vamos a, a particularizarlo. Ajá. Eh, en, en este caso de lo que se está hablando es de precisamente el transporte marítimo Ajá. de gas natural. Okay. Eh, se da la circunstancia de que no hay como tal eh, disponible uh -huh. eh, eh, este tipo de barco. Eh, para el transporte de gas natural pues, con bandera americana. Y entonces hay una limitación grandísima en términos de, de poder obtener eh, bar, bar, barcazas que vengan con gas natural desde, eh, desde Estados Unidos continentales. Entonces, esa limitación... Eh, el, el hecho de la ley de, de, de la ley Jones de la ley de cabotaje esa, esa disposición de, de la prohibición de bandera eh, que no sea americana para el transporte de, 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 de eh, entre eh, mm. jurisdicciones eh, interest, interestatales pues nos afecta gravemente porque porque no no está protegiendo ninguna unión porque es que no hay eh, trabajadores en ese específicamente en ese tipo de transporte, entonces, si, si no hay específicamente ese tipo de barco con bandera americana, lo, lo que se
1: intenta proteger pues, en este caso no lo es, pues, pues exacto. Entonces,
2: por eso es que no es tan eh, imposible Ajá. el que se, se pueda aprobar este tipo de, de dispensa eh, de manera legislativa, porque realmente se está cubriendo un área que no está protegida bajo la, la ley de, de cabotaje, pero está afectando el que se provea de una manera más ágil eh, a, a, y más accesible al pueblo puertorriqueño el de transporte de gas natural.
1: Yo, yo entiendo lo, lo que tú planteas y, y, y entiendo racional del gobernador eh, por las expresiones que se hicieron por parte de organizaciones que están en contra de que se abra ninguna ventana con relación a la ley de cabotaje. Lo que pude interpretar de aquella expresión es si dejamos que se abra una pequeña ventana, por ahí sí. se siguen abriendo, ¿no? La preocupación de que, sí, ahora me coges de excusa esto, pero más adelante pueden seguirlo a, abriendo. Por ahí es que veo un poco sí. difícil, ¿no?
2: Sí, eh, <risa> claro, claro, esta, este, esa va a ser ¿verdad? el argumento. Eh, los defensores de las leyes de, de cabotaje uh -huh. tienen este, unos argumentos fuertes. Recuerda que hoy día lo que se conoce como la cadena de suministro uh -huh. es, es un tema bien importante en términos de defensa nacional, de seguridad nacional cuando estamos viendo lo que está sucediendo precisamente entre Rusia y Europa en el suministro de gas natural entre, entre otras cosas por lo, por lo tanto eh, sí tiene una, eh, un valor grandísimo la existencia de la ley de cabotaje dentro de toda la jurisdicción americana para proteger esa cadena de suministro pero en esta situación singular tenemos el hecho de que, de que eh, Puerto Rico pues no tiene la facilidad de un transporte bajo bandera americana eh, para traer gas natural desde eh, otros estados.
1: Vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo va caminando esto. Por lo pronto, las dos peticiones que se han hecho se han, se han validado, sí. se han dado la dispensa y ha podido llegar el combustible que se requiere. De hecho, eh, Ecueléctrica tenía un problema con el lugar donde atracaban los barcos porque había tenido problemas con. con con el huracán, confío. Sí,
2: lo que hablamos aquí, que por allí fue que pasó el huracán. Exacto.
1: Eh, tengo entendido que ya se, se reconstruyó lo, los daños que, que hubo en el lugar, así que ya eso no, no parece ser un problema. Quiero que nos movamos a otro asunto, William. Los casos insulares. Había un caso pendiente ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia Federal, contrario a lo que algunos de nosotros hubiésemos preferido, eh, decidió argumentarle al Tribunal Supremo que quien debe decidir sobre los territorios es el Congreso y no el Ejecutivo a través de su Departamento de, de, de Justicia. Eso es un, un tanto decepcionante para, para mí, yo sé que para mucha gente también, porque, uno espera, perdón, que Joe Biden, que tiene una visión progresista sobre los sectores que no tienen poderes políticos, pues, Evite un momento como este para hacer un planteamiento independientemente de lo que resolviera el Tribunal Supremo, pero dejar puesta su posición. Y a mí no me convence la postura esta de que el Departamento de Justicia viene obligado a validar las leyes y las cosas. Porque si hubiese una ley ahí que declarara el discrimen racial, ¿se iban a quedar con los brazos cruzados? No. Así que este, me, me cuesta trabajo. Y no es un ataque político, vamos. Eh, si hubiese sido un republicano igual, no, no estoy diciéndolo porque sea demócrata o republicano. Eh, ¿Qué te parece
2: esa postura? Sí, cl claro está. <risa> Estamos hablando del caso de Fite S. Manu, que ¿verdad? trata una situación y un reclamo de, 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 de Samoa, creo sí, que es. Sí, que, Samoa. Que, y, y, y hay un... En el caso de Puerto Rico, ¿verdad? la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos es diferente a la que tiene Samoa, pero se fundamentaba precisamente el, el argumento en el discrimen este que proveen los casos insulares sobre el territorio no incorporado, que fue ¿verdad? establecido a principios del siglo pasado eh, a la manera de, pues, como de segregar, de, de permitir que se distinguiera entre aquella jurisdicción estatal, que ellos pretendían anexar versus la que no. Eh, por, en aquel entonces, por razones este, principalmente de diferencias culturales y idiosincrasia, recordemos que estaba entre otros Filipinas, y, y, y entonces en el caso de acá pues, estaba Cuba, Puerto Rico, etcétera Y entonces en el caso este, pues, pues hubo unas determinaciones que fueron eh, apelándose y el Tribunal Supremo puede... Eh, eh, puede atender o no atender. La realidad es que el Tribunal Supremo atiende alrededor de un 2% de, sí. la, de los casos que le llevan en, en apelación. Y entonces, este, en esta situación, básicamente el Tribunal Supremo que está diciendo, mira, nosotros vamos a resolver algo muy distinto a lo que, a lo que eh, resolvió el, el, el circuito de apelaciones. Eh, y sostendríamos eso, y nos parece que el circuito de apelaciones eh, resolvió conforme a lo que es el derecho y, y la jurisprudencia no amerita como tal una revisión eh, mayor así que eh, eso fue lo que se resolvió ahí obviamente hubiera tenido un efecto grande para nosotros porque eh, los casos insulares nos afectan dramáticamente para que tengan una idea eh, el caso de Baello que se resolvió hace poco pues eh, es un caso que si los casos insulares eh, se hubieran eh, se hubieran quitado ya, si esas doctrinas se, hubiera, se hubieran revocado, pues entonces eh, tendríamos derecho al seguro social suplementario, uh -huh. el SESAI, que es un pacto de 2.3 billones de dólares uh -huh. anuales. Nos, sí, uh -huh. nos decepciona la postura de la administración Biden. Yo hablé esto con eh, el personal de casa blanca hace algunos meses, eh, cuando se estaba discutiendo... Varios asuntos, lo del Estado y también lo del de SSI. Ellos, eh, las la explicaciones, ¿verdad? Uh -huh. Es que ellos no quieren manipular las opiniones del Departamento de Justicia uh -huh. porque quieren contrastar como era la administración de, no, de Donald Trump. Eh, pero a mí me parece que a final de cuentas lo que están protegiendo es el poder. El poder que tiene eh, eh, el, el gobierno. Federal sobre eh, sus territorios. Quieren sostener sí. ese poder. Eh,
1: cuando tú lo dices y haces esa expresión eh, y con tu con tu brazo eh, es el imperio. Sí. Es el imperio. Sí. El poder imperial. Es, es algo que eh, da, da trabajo soltar el poder.
2: Muchacho es sumamente difícil. Es difícil.
1: A nivel individual como persona y como nación eh, poder que se tiene poder que se resiste a entregar.
2: Así mismo. Y entonces esa es nuestra realidad, eh, y entonces lo, lo que pretenden es que las concesiones se den a manera de dádivas, de dádivas, como eh, ¿verdad? Eh, pretenden entonces eh, ir as, soltando dulces. La buena voluntad del rey. Sí, y entonces, eh, mira, la verdad es que nosotros tenemos que reclamar este <coughs> tipo de cosas como un derecho ciudadano. Sin duda. Porque somos ciudadanos <coughs> americanos, y, y aquí decenas de miles de puertorriqueños han ido a, a, a la guerra a, a defender esas libertades y, y esa ciudadanía y esa bandera, entonces eh, ese no es el trato que merecen.
1: Hay todo un debate, vuelve a resurrir, sobre la reforma electoral ahora en la Cámara. Eh, Connie Varela dice que él está de acuerdo en que los partidos se puedan unir y toda la cosa, pero es que él tiene que hacer caso de su caucus O sea, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero no puedo hacer nada por ustedes. Le dice a los partidos emergente, los partidos pequeños, eh, yo por lo que veo, no hay posibilidad de un consenso dentro del Partido Popular sobre una reforma electoral. Yo veo al a Almao con una posición totalmente distinta y, y, y en consenso con el PNP. Eh, y veo en la cámara una gran división con Ibarela está por allá hablándole a los partidos pequeños como si él favoreciera eso pero parece no tener los votos tampoco
2: no, no los tiene
1: eh, y, o sea, tú no vislumbras que haya movimiento en cuanto a reformas electorales alguno
2: bueno, eh, más allá verdad de, lo, de, de los preacuerdos que llegaron en el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista los equipos electorales no vislumbro de que haya mayores cambios a eso
1: y ya, ya estamos por finalizar este año y ya en enero estamos en el año preelectoral. Es o sea, ya en enero decimos las elecciones son el año que viene. Así, así de sencillo. Así y en el transcurso de ese primer semestre ya cada candidato tiene que estar decidiendo para qué va a correr. Porque el primero de diciembre del año que viene se abren las candidaturas y hay que llevar los papelitos. William Villafañe tiene bien. que llevar todos los papeles. El primero de diciembre allí lo tiene. La los
2: campaña tienen. comienza el año que
1: viene. Exacto, y tienes que llevarlos allí porque te tienen que dar los endosos, tienes que correr por toda la isla, llenar tus endosos y llenar tus cosas. Quiere decir que, a base de, de lo que yo conozco de esta cosa, en verano del año que viene, los partidos políticos deben estar haciendo sus respectivas actividades, proclamando al menos sus candidaturas de mayor relevancia a nivel estatal en Puerto Rico. Y yo dificulto que en esa fecha, habiendo una, una asamblea legislativa distinta al gobernador, se vaya a cambiar la ley electoral. No, no lo veo. Sea, lo, lo, lo no...
2: eh, eh, <risa> si, si hubiera algún cambio, pues eh, creo que sería algo muy similar a lo que se aprobó en junio pasado en el Senado, eh, donde fueron enmiendas que, son, eh, que van dirigidas así. A resolver muchos mu dilemas operacionales, eh, y, pero que no entran en, en tanto eh, tanta área controversial como las que quieren plantear este, estos grupos minoritarios.
1: Es interesante porque muchos de estos partidos minoritarios, si no todos, e incluyendo al Partido Popular, dijeron que, que la nueva ley electoral era un cambio de juego a última hora y que se hizo para beneficiar al PNP. Y la supuesta ley que era para beneficiar al PNP le quitó al PNP la mayoría en Cámara y Senado y no le permitió ganar la mayoría de las alcaldías. Sí, sí. Así que sí. todo eso fue un cuento de camino.
2: Lo es en efecto. <tose> lo que pasa es que eh, pues como, no, como no tuvieron <tose> la gobernación, pues eh, hay que buscarle excusas. Y eso es lo que sucede.
1: Estamos viendo una controversia al interior del Partido Popular que adquirió mayor relevancia a la luz de la reunión que tuvieron el pasado viernes de liderato, yo escuchaba a algunos líderes del Partido Popular esta mañana, escuché a algunos del PNP y veo cómo y esto es algo que también tú y yo hemos discutido anteriormente cómo esas controversias al interior de los partidos afectan la ejecución gubernamental y en este caso cómo, cómo las controversias entre Tatito y, y, y Dalmao pues trancaban legislación en esta ocasión ocurrió a la inversa, este, William en esta ocasión vemos a Tatito de la mano con Dalmao en posponer las votaciones, en unas enmiendas para ser aprobadas por el Partido Popular, de un tatito que insultaba a Dalmau hace meses atrás, ahora son panas, para que veamos cómo es la política, hoy son adversarios, mañana son panas y volvemos a ser adversarios. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu lectura eh, de, eh, bueno, ya tenemos que ir a una pausa, pero de, luego de la misma, quisiera saber tu lectura de la reunión del viernes, si lo ves como una secuela de todo lo que ha venido pasando o si tú ves un cambio en dirección que pueda provocar cosas que no habíamos anticipado antes, pero sí. quiero lo, la opinión tuya a base de, de, de la experiencia obviamente política que ya tú tienes, mire seguimos por aquí para abajo mire, <ríe> volando, volando con, con los murciélagos de, de Nogales mire, y sabe qué después de la pausa venimos con el almuerzo que va a recomendar William Bellafán ya yo tengo hambre, llévate la chero
0: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En el tránsito se ha reducido el tapón en la mayor parte de las carreteras, a través de toda la isla, pero queda algo de congestión en algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego, Entramos, de Vega Alta, Dorado, Toabaja, Bayamón, Puerto Nuevo y a Rey, la carretera 165 en la intersección con la PR22, el expreso de de Castro, en la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el ramal 8 en Carolina y la autopista Luis Aferré en la zona de Caguas está pesado todavía y Aparentemente hubo un accidente vehicular en la zona. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que en el mar hoy se espera que tengamos olas de hasta cuatro pies y vientos de entre cinco y quince nudos. Sin embargo, los efectos locales de la brisa marina podrían aumentar el viento cerca de las aguas costeras del noroeste y suroeste durante horas de la tarde. Y los navegantes deben ejercer precaución debido a las tronadas que se esperan para esta tarde en el norte y oeste de la isla y el riesgo de corrientes marinas es bajo en la mayoría de las playas. Sin embargo, el Servicio Nacional de Meteorología Advierte a los bañistas que las corrientes marinas amenazantes a la vida a menudo ocurren en las inmediaciones de los malecones, arrecifes y muelles, por lo que se recomienda precauciones al nadar en estos espacios. Más adelante les digo qué esperar en el clima hoy para Nación Z Nacional. Les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 93.